0: Nou, uh, Nederland heeft gestemd. En uh, wat ik me eerlijk afvraag is... Wie zijn al deze VVD'ers? En waarom ken ik ze niet? Misschien willen ze me helemaal niet kennen. Nou, ik ga eens even gewoon iedereen af. Uh, ik heb nog steeds in mijn blad liggen. Kijken of ik het even niet in mijn hoofd weet. We beginnen bij Ubuntu, Connected Front. Uh, landelijk helemaal geen reet binnengehaald. Dus, uh, nou, dat is... Uh, Jammer. En uh, nu zijn ze dus niet zo connected als dat ze hadden willen zijn. De volgende. Trots op Nederland. Nou, wij vonden van niet. En ik vind het ook terecht. Met een rare acroniem hier wat nergens op slaat. Maar nou, uh, we hebben ook niet echt een partij nodig om te, um, trots te zijn, toch? Kom op, dat kunnen, kunnen we zonder de politiek toch ook wel. Geen zetels. Jezus leeft. Geen zetels. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, komt goed uit. Want uh, ik bedoel, huh? we hebben al genoeg christelijke meuk in de kamer zitten wat mij betreft. Dus het uh, laatste wat we moeten hebben is... Jezus leeft. Volgende. Oprecht. Nul zetels. Ja, dat is oprecht kut voor ze. Um, ik heb geen idee wie ze zijn, nog steeds niet. Vandaar dat ze waarschijnlijk geen zetels hebben. Volgende. Lijst Henk Krol. Geen zetels. Fijn. Hij is gewoon uit de kamer gebonjoerd zo. Dus ja. Uh, yeah. mm, dan had je maar gewoon moeten weten... dat je niet moet voortkapitaliseren op onze ouderen. Eh, gewoon Eigenlijk moet je onze ouderen gewoon helemaal maar rust laten. Helemaal niet activeren om iets te... Nee, die moet je gewoon lekker rustig laten zitten... Ja, dat was het eigenlijk. Volgende. NL beter. Nul zetels. Nou, dat is dus niet beter. Is slechter. Misschien... Uh, volgend jaar beter. B, -b, -b, b Eén zetel. Jazeker. De boeren zijn binnen. Hij hebben schijnbaar onze boeren zo hard genaaid... dat ze één van hun een betrakter hebben gezet... en zo naar Den Haag hebben gereden... en gezegd, ga jij maar daar zitten... En mooi is dat ze dan willen gezien worden als een plattelandspartij en dan aankomen om een trekker. Dat is duidelijk niet de PR-partij. Oké, okay, volgende. Splinter, nul zetels. Houden we kort, doei. Volgende. Jong, is nul zetels. Ja, uh, we hebben nog gewoon nog wat opgroeien te doen. Volgende. Lup, oftewel de Liberale Partij, nul zetels. Laat me toch eens met rust, man. Wat moeten toch mensen altijd van mij? Deze hele podcast is nou al verpest. Oh god, dat is alweer... weer is weer wat hoor. Oh. Dat is even geluidheid dan. Uh, 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 uh. Zo. Volgende. Piratenpartij. Nul zetels. Doet me pijn. Dus. Mensen hebben schijnbaar nog steeds zoiets van Nee, geen piraten hier. Op een dag gaat dat wel veranderen. Op een dag gaat dat veranderen. En dan zullen de Piraten een partij hebben in de Tweede Kamer. En dan gaan we met z'n allen vrolijk internetten alsof er niks gebeurd is. Volgende Nida. Ja, nee. nee, nee nul zetels. Volgende Volt. Nou, nu gaan, we, nu gaan we bij de zetels komen. Kan ik onthouden hoeveel zetels ze hebben gehad? Volgens mij hadden ze iets van vijf zetels volt. Als ik het zo uit mijn hoofd haal. Er is, is een goede uh, jonge gozer. Toen ze op een gegeven moment bij, uh, bij uh, God weet ze nou, Ariep, volgens mij, uh, in dat gesprek komen... Dat ze elkaar allemaal een beetje, beetje, huh, beetje voor het eerst zagen, zeg maar. Had je zo'n interactie tussen Thierry Baudin en uh, die gozer van Volt. Volt. Vet awkward. Toen huh? <laughs> uh, kwam Thierry uh, met zijn hand aangeschud. Van Han, wil je het zo doen? En toen gaf hij toch maar uh, die gozer van Volt een elleboog. En weet je wat Thierry deed? Hij gaf gewoon een elleboog terug. Die voelt dat nou wel effect op hem. He? En dat is de pro-Europese partij. Moet je je voorstellen wat er overblijft van FVD... als hij nu al bereid is een elleboog te geven. Voelt dus. Kom ik later nog op terug. Code oranje, nul zetels. maar hij was een laaggegozer. Ik hoop dat ze gewoon de volgende verkiezingen weer gaan. Ja, 21, ja. Dat, uh, ja. Het volk zei ja. Volgens mij hebben ze... Uh, drie zetels, als ik het zo uit mijn hoofd hoor en weet. Ik weet niet of dit klopt, hè? Ik, dit is puur training, gewoon voor. Uh, dan kunnen jullie zien hoe goed ik heb opgelet de afgelopen tijd. Bij één, Sylvana Simons, jazeker. Die uh, gaat ons herinneren hoe links eruit ziet, zei ze. Dus, uh, ja. huh? Nou, afijn. Eén um, zetel. Dus dat is goed. Dat is precies genoeg. Want niemand weet wie Carlo Timmer of Chadda is. Maar iedereen weet wie Simons is. Forum voor Democratie. De grootste groeier en toch de grootste teleurstelling in één partij. Wat een complexe, heel complexe gozer is het toch ook, hè? Twintig zetels, wow, die En dat kan ik begrijpen met vijftig man. Maar hij had er acht. Nou, dat is een flinke toename. Want dat zijn er zes meer. Hij had eerst twee. Maar nu zijn het er acht. Um, mooi getal. Als je hem op het zij legt, betekent het oneindigheid. Laten we het daarop houden. Dank. Dank is uh, geslonken, volgens mij. Die hadden iets van drie zetels en die zijn naar twee gegaan. Als ik het goed, begrijp. Uh, goed heb onthouden. Ja, dat is gewoon kut. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, die, die hele Azakan en Kuzu zijn ook gewoon niet de meest charmante figuren. Al moet ik eerlijk zeggen, ik, 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 ik heb geen hekel aan ze. Ik vind, het wel, ik vind ze wel leuk. Volgens mij ze kunnen samen gewoon niet zo goed. En dat is jammer. Hè? Want het zijn een soort van Bassi en Adriaan samen. Alleen uh, dan gewoon zonder enige chemie. Biasi en Adriaan. <laughs> Oké, okay, volgende. Staatskundig gereformeerde partij. Uh, volgens mij één zetel. Anders hoop ik dat ze één zetel hebben. Volgende. Partij van de dieren. Die waren er ook... Oh nee, sorry. 50 plus. Die waren er ook achteruit op gegaan. Um, ik zeg drie zetels, ik weet het niet meer. Ik ga straks gewoon terugtellen en dan kijken we er wel of, er, uh, of, het, of het daadwerkelijk ook klopt. Partij voor de Dieren, die hadden volgens mij iets gegroeid. Volgens mij hebben zij nu zes zetels. Uh, de ChristenUnie, uh, die hadden twee zetels en die hebben volgens mij nog steeds twee zetels. De Partij van de Arbeid. Um, ik weet niet of zij nog geslonken zijn of gestegen. Volgens mij... Volgens mij zijn zij vrij hetzelfde gebleven. Volgens mij zijn zij nu inderdaad net zo groot als Forum voor Democratie. Want er waren nu een, een reeks aan partijen die allemaal acht hadden. Volgens mij ook de Socialistische Partij ook acht. En GroenLinks ook acht. Socialistische Partij weet ik trouwens niet zeker. Volgens mij waren hun geslonken. Volgens mij hebben hun nu zes inderdaad. Ik weet het niet zeker. Oké, okay, D66. Nou, dat was de grote winnaar. Hè? Die hadden nou in één keer iets van uh, 26 zetels of zo. Uh, CDA was uh, geslonken. En dat kwam volgens mij uit op iets van... Het uh, is lastig. 18, laten we zeggen. Ik ben benieuwd. En de PVV, uh, die was iets geslonken. En die waren de tweede grootste partij. Die hadden volgens mij iets van 28. En ze nou is het er dan? God, 24 of zo. Hmm. Uh, en dan de VVD, die hadden er nou uh, 32 of iets dergelijks. Dus uh, als we dan alles bij elkaar optellen, dat is, uh, even kijken, 50, 56, 66 is uh, 74, uh, 100, uh, 108, 116, 122, 124... 130, 133, 134, 135, 136, 137, uh, 137, 140, 148, 145, ja kijk ik hier, ik mis er dus 5. hè? 5. Weet je wat, ik geef gewoon de SP 26 en dan mis ik er nog drie, geef ik uh, de VVD 34. En dan doe ik de D66, doe ik 28 geven. Volgens mij zit ik er dan. En zo niet, dan gaan we dat morgen zien. Want uh, dit is, ik wou ik gewoon even vandaag recorden, omdat ik zo van jullie hou. Ik hou gewoon zo van jullie. Ik hou zoveel van jullie dat ik gewoon heel graag mezelf opneem. En dan mezelf ga zitten editen en dan naar mezelf ga zitten kijken om dat overal uit te zetten op kanalen. Zoveel hou ik van jullie. Doei! Daar zijn we weer. En uh, nou, ik had er een nachtje over kunnen slapen. Oh, mijn stoel kraakt echt te veel. Oké, okay, iedereen die dit hoort en uh, iedereen die nog een mooie kruk heeft het liefst twee want ik wil uiteindelijk hier ook dialogen gaan doen. Hoek me op. Laat me weten. Je, normaal ga ik altijd naar de tweedehands winkel. Weet je wel, gewoon uh, Hans Tweedehands of Twice is nice. Of wat voor leuke namen voor je tweedehands winkel je ook kan bedenken. En dan, ja, dan hossel ik daar gewoon zooi en daar maak ik nuttige materieel van. Alleen, dat kan nou niet. Ja, misschien nou weer wel of niet, ik weet het niet. Maar gewoon zomaar rondneuzen en zo en verschijnen zonder een afspraak. Dat is, uh, dat is tegenwoordig bijna een terroristische daad. Dus, uh, nou, daarom ga ik maar eens even een peukje roken. Want uh, ik ben een rebel en ik vind dat je het goede voorbeeld moet geven aan de kinderen. Ja, nou, gisteren hebben we dus even een soort van gegokt. Uh, en uh, nou ja, dit is, dit, is, dit is dezelfde aflevering. Dus net heb je gehoord dat, je, dat ik dus uh, geprobeerd heb om te kijken... welke kamer, uh, welke partij welke zetels heeft. Dus nu ga ik het even checken. Uh, en dan gaan we het er ook over hebben... wat precies eventueel mogelijke samenwerkingen kunnen zijn. Uh, en uh, wat we daarvan vinden. Nou ja, ik heb hier... Uh, als, jullie goed zien, als het goed is kunnen jullie meekijken met mijn schermpje... En dan kunnen jullie zien dat ik een mooie coalitiebouwer heb. Nou, eerst gaan we eens even alle zetels af. Eens even kijken of we dat goed hadden. We beginnen bovenaan. Ik zei 34 voor de VVD en het zijn er 35. Dus nou, hè, dan zat ik goed in de buurt. 23 voor de D66. Ik zei 26. Oeh, die heb ik even een beetje hoog geschat. Ik zei 18 voor de PVV, maar dat zijn er 17. Godnondertje, jongen. Ik heb met een partij op zitten laten met die verkiezingen. CDA uh, zei ik... Uh, ik heb dat erop staan. CDA... Zei ik 18. En het is 15. Dus heb ik ook een beetje overschat. SP... Uh, SP, dat is nummer 6. Zei ik 6. En ze hebben er 9. Oké, okay, uh, zo zie ik al wel dat het een beetje fout is gegaan. P van de A, die heeft er... Uh, uh, 8, maar die heeft die er geen 8, maar 9. GroenLinks, inderdaad, 8, FVD 8. Dus GroenLinks en FVD zijn gewoon even groot. Nou, hè? dus het is een soort van. Uh, ik, denk, ik denk dat we hier uh, getuigen zijn van de nieuwe Wilders en Rutte, weet je wel. Dus, dus uh, uh, Thierry is de nieuwe Wilders. En. en uh, 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 Goddus Ik uh, 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 Kom niet op zijn naam. Ik noem hem Groene Neus. Groene Neus, die, uh, uh, die is de nieuwe, de nieuwe Rutte. Hè? Dus die gaat straks de slick boy zijn en, en, en vechten voor de, de gevestigde macht. En dan gaat Thierry Baudet zeg maar uh, uh, rotzooi schoppen, zodat dus inderdaad... Uh... Kom, waarom kom ik? Je klaver, hè? Jesse klaver, God, sorry voor je neus, Jassen. Dit is een prachtig, prachtige neus. Precies, precies de, de grote neus die je moet hebben als politici. Hè? Want je moet als politici een beetje je neus in allemaal zaken steken. Dus als hij te klein is, dan faal je ook. Hè? Dus ik bedoel, Jesse, die kan dat gewoon zonder te veel moeite doen. En ja, dat maakt hem de professional hier. Dus. Jesse Klaver, Cherry Baudet. Ik voorspel dat dat de nieuwe Rutte en Wilders worden. Hè? Want wat, wat, ik, wat ik al eerder uitlegde is dat, 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 uh, dat Wilders zeg maar Rutte bepaalde waarde geeft. Door dus de tegenin te gaan, zodat Rutte zichzelf kan bewijzen. Ik denk dat diezelfde dynamiek dus gaat uh, ontstaan tussen Jesse Klaver en en Jerry Baudet. Dat Jerry Baudet gewoon de hele tijd... een beetje hem het, het, het leven zuur gaat maken... en dat dan Jesse Klaver waarde kan creëren... door zich daaruit te wermen. Want als hij gewoon geen tegenstand heeft... dan loopt hij maar een beetje... in, 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 de, in de niksheid te bleren. Nee, gezien deze campagne... Daar werkt allemaal voor geen meter. Nou, afijn. Uh, als we Groen even links laten leggen, dan FVD Partij voor de Dieren... had ik gezegd 6. En dat 6 er ook 6, maar dat wist ik. Dat wist ik gewoon. 50 plus is... Uh, drie zetels. En ik heb drie zetels. Ja, hoe minder uh, cijfers, uh, hoe, hoe lager het getal, hoe makkelijker het is te onthouden. SGP heeft er drie. Ik zei 1, dus dat is jammer. is <laughs> Jammer dat ze de drie hele zetels hebben. Denk, die had er drie. Ik dacht twee. Forum uh, 8 wist ik bij 1. 1 weet ik ook. Ja, 21. Uh, even kijken. Waar zit het? Ja, 21. Heeft er drie, ik zei ook drie. Ja, dus nou, tot nu toe zit het allemaal wel goed. Volt. Volt. Kom eens, waar zit die? Nou. Ik echt een lijst met mijn drie, inderdaad. En ik zei vijf, dus die heb ik een beetje over. Uh, een beetje te veel gegeven. Uh, nou ja, afijn, hè. Dus, uh, dus dat was het een beetje. Uh, op zich uh, zat ik er niet heel ver naast, maar uh, um, gelijk of precies exact was ik ook niet. En dat zal ik nooit wezen. Hou eens op met dat van me te verwachten, wereld. Grapje, ik neem je niks kwalijk. Hou van je wereld. Oké, okay, nou, nu gaan we dus het volgende doen. En dit is wel leuk. En dat hebben ze natuurlijk uh, tijdens de verkiezingen ook allemaal gedaan. Dus iedereen die heeft zitten plakken. Dan moet je vooral, vooral dit niet gaan zien. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Ik zag leuk hierop trouw, coalitiebouwer. Hè? Dus daar kan je een beetje een soort van dingetje aanklikken, kijken of het werkt. En het eerste wat mij al opviel, want je hebt natuurlijk gewoon de meest voor de hand liggende meuk. En dat is inderdaad uh, VVD, D66, CDA. Die redden het bijna, dus dan zouden ze dus inderdaad weer gewoon uh, verder moeten gaan zoals ze dat deden met de ChristenUnie. Maar ik ben eerlijk gezegd bang dat Marx iets heeft... of bang Marx iets heeft van... weet je, dat hele ChristenUnie-verhaal... dat kan ook eens iets anders zijn. Zoals bijvoorbeeld een Volt. Die zijn er nou toch. Die houden lekker van Europa. Die zijn toch redelijk progressief, zeg maar. Dus dit kan een heel progressief kabinet worden... met bijvoorbeeld een Volt erbij. nou Je zou ook kunnen zeggen van... oké, we maken er een mooie mashup op van... bij één... En bijvoorbeeld een jaar 21. Hè? Maar ja, dat wordt allemaal een beetje een rotzooitje natuurlijk. Hè? Dan moet je een hoop dingen. Dan moet je, zo zo... je zou er misschien nog een boerenpartij van kunnen maken. Nee, niet echt hè. Ja, ze zouden dan samen kunnen met de P van de A. Maar dat werkt natuurlijk allemaal niet. SP is lastig. GroenLinks zouden ze inderdaad dan. Misschien, misschien is dat dan een optie. Hè? Dus dat we dus nu dan een heel groen kabinet krijgen. Uh, met CDA, GroenLinks. Nou, VVD staat er wel een beetje haaks op. Ja, FVD, hè? dat zou leuk zijn. Maar uh, dat zit er natuurlijk niet in. Maar ja, los van even deze drie. Wat er nu ook de situatie is. Als ik dus zeg maar gewoon de eerste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uh, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. De eerste 14 partijen. Halen nog niet eens een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is werkelijk maar ongelooflijk wat, wat, wat voor een puinhoop we hier gaan hebben. We hebben zeg maar een, een gevestigde orde, nou, die inderdaad uh, gewoon grote partijen. En we hebben zeg maar een soort van guerrilla partijen situatie waar dus allemaal gesplinterde uh, ideologieën worden, worden behartigd daar. Uh, ik denk dat het wel interessant gaat worden. Ik weet niet of het... Uh, ja, kijk, weet je wat het is? De VVD is gewoon heel erg efficiënt. Dus het mag allemaal wel iets minder efficiënter als je het aan mij vraagt. Dus even een lekker een bakje pleur drinken. Zo. Ja, wat zouden we er nog meer van kunnen maken? Want eigenlijk, uh, zonder de VVD ken je eigenlijk helemaal geen reet. Uh, ja, maar dat werkt natuurlijk niet met de PVV. Ja, en kijk, daar heb je wel groen. Ja, CDA is natuurlijk niet echt links, hè? Dus ja, dan houdt het al op. Hè? Als je die CDA niet mee, mee kan nemen, dan de rest heeft gewoon niet zoveel. Dus dat, dat, dat werkt gewoon niet. Links werkt niet. Ja, enige, enige wat echt werkt is er dus inderdaad VVD, D66 en CDA. In principe de basis. Hè? Dus dit is dus een soort van, uh, een soort van uh, basis -sous. Een basis -roe. Uh, en daar gaan we dus daarna wat extra ingrediënten bij gooien. En het meeste, wat we nu dus hebben is inderdaad ChristenUnie. Maar met de schreeuw van het volk dat ze zeggen we willen iets anders. En je ziet ook die hele beweging naar rechts. Zouden ze best wel eens een keer kunnen zeggen van oh, misschien gaan we met JA 21 samen zitten. Dat zou ook nog kunnen. Dat ze dus inderdaad nu wat, wat, wat rechtser gaan zitten. Maar ja, wat ik eerlijk was, verspaal wat ik eerder zei, is met volt. Lijkt mij het logisch. Hè? Want je merkt in het land dat er wat, wat nieuws. Uh, echter, is, 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 mensen willen nieuwe dingen. En ik denk dat, dat, dat bijvoorbeeld een Rutte dat ook gewoon ziet. En, en een Kaag. En een Wopke. En, en dat dan zo'n volt, volt zeg maar, die kan dan inderdaad net de verzachtende klap zijn als je dan zeg maar aankomt met weer dezelfde homogene troep die we de afgelopen vier jaar hebben gedaan. En dat we dus met z'n allen helemaal naar die campagne zitten te kijken. En dan, dan stemmen we, weet je wel. En wat krijgen we dan? Exact dezelfde troep. Dat is toch niet te filmen? Dat, 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 dat kan je toch niet verkopen. Dat wil je toch gewoon. Je wilt toch gewoon ook aan, aan de kiezers. Laten zien van, oh jullie hebben het niet voor niks gekozen hier. Dus gooi er dan een voltje bij. Doe eens iets, doe eens iets nieuws. Doe eens iets anders. Hè? Doe eens even risky. Nou, dat is wat ik ervan vind. Voor de rest, ik weet niet. Voor de rest valt er vrij weinig te bouwen. Hè? Uh... Ja, nee. Volledig christelijk gaan. Kom je niet eens, uh, kom je niet eens, kom je niet eens in de buurt. Nee, het is, uh, dit, dit wordt uh, VVD, D66, CDA en, en nog wat extra spices. Ik hoop een volt. Of een volt, of een jaar 21. Ik hoop stiekem eigenlijk dat ze gewoon, gewoon samen met de FVD samen gaan. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou ik wel mooi vinden. Dat je dus inderdaad in die establishment een anti-establishment partij hebt. Of in ieder geval quasi-anti-establishment. Want uh, in retoriek is hij anti-establishment. Maar hoe hij doet en, uh, en is... Jerry Baudet, dat, dat komt natuurlijk over als, als het meest gevestigde persoon, weet je. Beetje, beetje een bekakte stem, nogal klassieke hobby's, uh, veel liefde voor traditionele gebeuren, weet je wel. Nou, dat klinkt niet echt rebels. Hè? Het, is niet, uh, het is geen Willem mengel, zeg maar, die daar met zijn dreadlocks uh, vanuit een of andere cracky camping hier de staat gaat zitten aanklagen. Hm. Mm. Nou, ja, ik wil het eigenlijk wel uh, heel even hebben over het stemproces. Want uh, ja, we hebben natuurlijk al briefstemmen gehad. Er is natuurlijk ingegrepen. Ik heb natuurlijk ook die hele boel in Amerika in de gaten gehouden. En ja, dat ze dus inderdaad helemaal para werden over het feit dat, ja, dat dat stemmen misschien niet goed gingen. En daarom wil ik dus de vraag stellen, en vooral voor de mensen die hebben zitten opletten in de Amerikaanse verkiezingen. Wat zijn de banden tussen Mark Rutte en Hugo Chavez? De dode communistische president van Venezuela die uiteindelijk banden heeft met het apparatuur die de stemmen telt in Amerika. Wat natuurlijk ook gewoon hier in Nederland kan gebeuren. Hè, wat, wat zou een Nederlandse Venezuela zijn, zeg maar? Georgië of zo? zien een of andere Georgiaans bedrijf die bij ons de stemmen telt. Ik weet het niet. Ik probeer gewoon een complot te maken die er niet is. Nee, ik moet eerlijk zeggen met, met die beelden dat er dus inderdaad al die stemmen worden getaald in, in die gymzaal en dat ze uit worden gelegd en dat er dus dan nog een keer wordt getaald en dat er nog een partij bij, bij is van het buitenland die dus gewoon onafhankelijk komt checken of het nog allemaal goed is en Natuurlijk dat iedereen welkom is, je kan gewoon stemlokaal gaan, naar binnen lopen en gewoon even zelf over de schouder heen gaan kijken en zeggen, hmm, hey, hmm, hey, hmm. heb je dat wel goed geteld? Uh, dat is, uh, ik weet niet, ik heb er wel vertrouwen in. Um, los van het feit dat het proces best vertrouwen is, waar stemmen we nou eigenlijk op, hè? Waar stemmen we nou eigenlijk op? We doen een stem één keer in de vier jaar... op een persoon die ons een verhaal aansmeert... die vervolgens in een partij zit... die een achterban moet behartigen... die vervolgens moet gaan samenvoegen... met een andere partij met een achterban... met iemand anders die een ander verhaal heeft zitten verkopen. En dan dat keer... nou ja, vier waarschijnlijk... En dat moet samen gaan en daar komt iets uit waar wij met z'n allen niet op hebben gestemd met een persoon waar we waarschijnlijk niet allemaal op hebben gestemd met beleid waar we met z'n allen niet echt rekening mee hebben gehouden dat dat ook de bedoeling was, want wij hebben op iets heel anders gestemd. Dus, dus, dus die, die democratie is aan de ene kant hier heel uh, zo des, decentraal dat het niet echt aangetast kan worden, het proces, maar vervolgens is het effect ook echt minimaal. En ik denk dat dat ook een beetje het idee is, hè? Dat ook een beetje het idee is. Ik wil zo eens even gaan praten over uh, wat dat nou betekent voor ons in Nederland. Dat we dus nu uh, een minister-president hebben... die uh, ja, eigenlijk langer politici is dan de, de hoofd van China, Xi Jinping. Oftewel de soort van moderne communistische keizer van China. Mark Rutte heeft meer ervaring. Zijn cv is uitgebreider. Hij is nu op weg... Naar langer te zitten als president als de leider van de Communistische partij van China. Laat dat maar eens even tot je doorzinken. Democratie in Nederland. Uh, we stralen natuurlijk ook iets nou uit naar buiten, zeg maar. Het draait, maar om, om het, het draait niet alleen maar om ons en wat wij hier aan het doen zijn. Excuses: het draait niet alleen maar om ons en wat wij hier aan het doen zijn. Het draait ook om hoe andere mensen naar ons kijken. Hè? Dus uh, we, we realiseren ons dat we in, in, in een wereld zitten... met een hele hoop landen om ons heen. Vaak veel groter, vaak veel intenser. En wij moeten daar ook in fungeren. Hè? We kunnen niet alleen maar zeggen van... oh ja, maar we doen het gewoon lekker op onze eigen manier... en daarbuiten hebben we niks mee te maken. Nee, we verkopen shit aan mensen. Uh, we kopen shit van mensen. Mensen werken daar, mensen werken hier... Uh, er is familie, er is van alles gaande in Europa... waarin we banden hebben die we gewoon niet kunnen breken. En niet alleen in Europa, maar ook in de wereld. Het is een beetje hetzelfde als je denkt van... Nou, hè, uh, ik heb een uh, heel, mooie, heel mooi huisje in de straat. En die straat is een beetje, ik, ja, uh, gaat een beetje de verkeerde kant op. En jij gaat een hele mooie, mooie huis bouwen... en dan kan je op een gegeven moment donderop tegenzetten... dat, dat als dat, die contrast zo sterk is dat al die mensen in de straat een soort van afgunst tegen je krijgen... en misschien wel zelfs, ja, toch, toch wel bijvoorbeeld misschien dingetjes gaan slopen... of misschien dat je slachtoffer valt van bepaalde overvallen of, 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 of stelen, weet je wel. Omdat, ja, er staat in één keer een heel chic huis in de buurt van zo'n krekkie straat. Dus dan gaan de muurtjes omheen... En je maakt je eigen leefomstandigheden ook niet veel beter in plaats van dat je dus inderdaad heel veel tijd investeert in je eigen muurtjes, in je eigen huis. Probeer je staat mooier te maken. Probeer inderdaad te praten met mensen. Probeer misschien connecties te zoeken. Zorg dat, hè, dat je niet jezelf afzondert van je omgeving. Want je hebt je omgeving net zo hard nodig als dat je uh, uh, dingen nodig hebt in directe... Uh, direct, uh, ja Weet je wel, als je dat op, op nationaal niveau kijkt... dus we, we hebben elkaar hier in Nederland net zo hard nodig... als dat we alle mensen daarbuiten nodig hebben. Als de hele wereld vergaat, is het niet alsof dan Nederland... als een eilandje blijft staan omdat wij zo geweldig zijn. Nee, als de hele wereld vergaat, vergaan wij ook. Nou, wat is er gaande in de wereld? Er is natuurlijk een soort van gevecht om, 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 om uh, regeringen gaande, zeg maar. Je hebt dus aan de ene kant de democratie... Hè, met Amerika die dat allemaal... Uh, ja, vertegenwoordigd, zeg van democratie is de shit. En uh, hier in Europa natuurlijk ook. En aan de andere kant heb je dus inderdaad een wat meer autoritaire uh, regimes zoals Rusland, zoals China en uh, of nog van allerlei andere landen. En er is een soort van strijd gaande, waarbij je zegt wat is beter, weet je wel, om iedereen te laten dimdammen, om van alles een soort van half beleid eruit te trekken, wat democratie is. Of om heel strak en 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 en, en uh, ge, uh, uh, streng beleid te maken. Maar daar heeft dan niemand een keuze in, weet je wel. En dit corona gebeuren was dus inderdaad voor China een kans om te zeggen kijk eens hoe effectief het is om een dictatuur te hebben. Je kan gewoon zeggen blijf binnen, ik tim met mensen gewoon hun huis in. Niemand die er uh, jou juridisch aanklaagt daarover, weet je wel. Mensen het volk had gewoon te luisteren. En uh, ja, nou voor zo'n pandemie is handig. Het is handig uh, om in ieder geval de cijfers onder controle te krijgen. Je hoeft ook niet de echte data te delen. Er zijn geen mensen die tegen je gaan spreken of weet je wel, ze hebben dus in het begin inderdaad een whistleblower meteen de, 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 de kop ingedrukt. En ja, het, 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 vrij spreken bestaat daar niet. Dus dat betekent dat de regering totale controle heeft. En dat ja, als je dat naar buiten zendt, hè, dus, dus wat, wat ze dus ook constant doen, zeggen van nou kijk hoe goed China het heeft gedaan. Kijk hoe goed China eh, deze pandemie aanpakt en hoe wij controle hebben over de situatie. En dat komt puur door onze regeringsvorm. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dus, als ik dus nu, we hebben nu die verkiezingen gehad, en er is dus inderdaad een hele hoop uh, poppenkast geweest, en dat er dan uiteindelijk toch stabiliteit uitkomt. Toch een Mark Rutte, die dus inderdaad straks naar China gaat, naar Xi Jinping gaat en zegt: Hé, hey, Maat, jij zit pas 13 jaar aan de macht, maar ik zit 16 jaar aan de macht, ik ben een veteraan, en jij bent een junior. Ja, dat is ook wel iets moois, dat we dus nu een soort, soort van, we hebben een, een, een hele. ...open democratie, waarbij iedereen kan deelnemen... ...en op een of andere manier levert het een bepaalde stabiliteit. Die dat hele argument, wat dus inderdaad al die autoritaire regimes maken... ...van ja, maar dit is stabiel en controle. Wij laten zien gewoon aan de wereld dat dat helemaal niet zo is. Dat wij, dat, dat democratie best een ding kan zijn... He, in plaats van dat, dat je maar een, di een, een, een dictatuur moet hebben... als je op heel groot niveau bepaalde controle wil uitoefenen. Nou ja, oké. Okay. Uh, Nederland is geen China. Nederland is klein. China is moeilijk groot. Dus ik, het is niet helemaal te, te vergelijken. Maar ja, aangezien Amerika nu zo'n zo zo slechte... Ja, he, ze doen het niet echt heel lekker of zo. je zegt van, oh, jullie promoten democratie echt. Mwah. Nee. Nee, ze doen het slecht. Ze promoten, ze promoten wat mij betreft, als je het aan mij vraagt. dat uh, het slecht, slecht doen ze het, democratie. Hè? Als je naar Amerika kijkt, denk ik, dat wil ik niet. Nou, hier in Nederland is het dan een stuk beter. Maar inderdaad, als je dan echt het gevoel hebt van wat is het effect wat ik doe op de staat. Uh, is een beetje demotiverend. Maar, beste mede-bewoners van dit mooie, ontiegelijk, platte, kleine en dichtbevolkte landje. Wat denk je... wat voor zeggenschap je hebt in China? Wat denk je wat voor zeggenschap je hebt in Rusland? Wat denk je... wat jouw effect is van jouw stem... in een land zoals Amerika? Waarbij je stemt... gedwongen op één helft... of de andere helft. Waarbij je een staatsstem doet... die verdwijnt in een grote pot... dat misschien jouw stem in de staat... niet eens bijna wordt meegerekend. En dan uiteindelijk stem je op een megapartij... Die dat heeft helemaal niks meer met jouw lokale belangen te maken. Dus waar stem je dan op? Je stemt op een soort van ideeën een ideologie, en ideologieën. Het wordt zo abstract dat het bijna geen betekenis meer heeft. Hier is het concreter. We stemmen op een klein partijtje of, of op een grote partij. En die, die hebben beleid. En het is toch een persoon, zeg maar. Maar het is vrij laag. Het feit dat wij dit op zo'n klein niveau doen... Dat, dat maakt het ook een stuk oprechter, zeg maar. Maar ja, dan zitten we in Europa... En daar gaat de oprechtheid eigenlijk een beetje eraf. Want we hebben al zo weinig invloed eigenlijk. Hè? Dat kleine beetje invloed wat we hebben door massaal te gaan uh, uh, een stoelendans te organiseren in de Tweede Kamer. Um, wat dan uiteindelijk altijd een beetje... Hè? Het is, het is nooit, de verandering is nooit heel groot. Er is altijd een beetje een soort van herconfiguratie. En dan gaan ze gewoon weer door met meer van hetzelfde. Uh, dat zit ook nog eens een keer in Europa... waar we helemaal geen invloed op hebben. En waar we ook niet direct enige wat, wat we bespreken is... Europa inblijven of eruit gaan. Maar we spreken nooit over directe dingen. weet je dat We zeggen, dit exact moeten we veranderen in Europa. Of dit beleid of dat. We krijgen sowieso helemaal geen politiek mee uh, uit Europa. Wat, wat gewoon bizar is, want het heeft een gigantische invloed op ons. Er worden letterlijk gewoon straten en wegen en huizen gebouwd met budget van Europees niveau. En wij krijgen er helemaal niks over te horen. Uiteindelijk heb je hier inderdaad een paar politici zitten die allemaal credits lopen doen. Van, oh ja, maar dat heb ik gedaan. He, want iedereen wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, politieke uh, wil hebben aan zijn kant. En, en ondertussen, wij krijgen gewoon niet de echte de, de, de de situatie te zien. En dat, dat vind ik kwalijk. En wij moeten gewoon veel meer betrokken worden bij die Europese politiek. En ik, moet denken, ik denk dat we daar fundamenteel gewoon ons, onze manier van politiek voeren moeten inrichten. Moeten herinrichten. Als jij. Uh, ja, ik bedoel, het is ook belachelijk. Je hebt hier dus een monster van een instantie over ons heen hangen. Een technocratie van, van, van mensen die. die Zover over ons heen koepelen met zulke grote bedragen, daar, hebben we gewoon, helemaal, daar gaat gewoon woesh, dwars over ons heen. En uh, aan de andere kant. neem even een slokje hoor. En aan de andere kant hebben we een verouderd politiek systeem. We hebben toen de boel geprobeerd elektronisch te maken. Ik zag er een leuk filmpje van. En toen, uh, toen hebben ze dat maar weer zo heel snel, gewoon meteen gezegd. Oh, nou, laat me niet doen, want dat is niet veilig. Wat prima is, want inderdaad het vertrouwen in de verkiezingen... is belangrijker dan dat het efficiënt gebeurt. Maar we leven nu in 2020, mensen. Kom op. Uh, het wordt gewoon een keer tijd dat we die soort digitaal maken. Als je gewoon uh, 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 op een niveau doet van, van crypto of uh, 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 blockchain... Hè? dat je dus inderdaad bijvoorbeeld... Uh, 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 hoeveel mensen hebben hier? 17 uh, miljoen mensen. Doe dus je 17 miljoen munten, digitale munten, doe je, drukken, uitbrengen. Uh, en die hebben allemaal een waarde van 1... En die verspreid je onder alle geldige stemmers. Dus iedereen heeft één munt. En die uh, munt kan je dus gewoon inleveren op een stem. He? En die munt die krijg je als je geverifieerd stemmer bent. Net zoals dat je een stempas krijgt. En dan vervolgens kan je hem inleveren. En dat is volledig anoniem. He? Die munt staat niet gekoppeld aan je naam. Maar vervolgens heeft hij wel een code. En verdwijnt hij in de blockchain. En kan je dus daarna na het stemmen jouw munt ook weer terugvinden. Je krijgt dan na het stemmen een bonnetje. zegt van dit is jouw... Uh, 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 positie in de blockchain en dan kan je aan het eind, iedereen kan aan het eind gewoon gaan kijken, hey, is mijn stem wel meegenomen? Hè? En als er dus onregelmatigheden in dus schijnen, dat dus inderdaad mensen op zoek gaan naar hun stem en hun stem niet kunnen vinden, dan uh, is daar iets fout gegaan. En dan kan je, als dat op grote schaal is, dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, we doen het overnieuw. En weet je wat het stomme is ervan? We hoeven niet papier te drukken en naar een locatie toe en te stemmen. Nee, we doen het overnieuw, is gewoon een knop, een druk op de knop en we doen het gewoon de volgende dag overnieuw. Klaar. He, niet, niet dit, de, ook het, ook, ik voelde me gewoon schuldig. Ik ben, ik ben niet super duurzaam. Weet je. Ik scheid mijn afval. Ik, ik probeer niet de wereld te bevuilen. Uh, voor de rest kan ik niet zoveel doen. Om dan zo'n gigantisch stuk papier te krijgen... en dan één klein dingetje neer te zetten... en dan dat hele ding weg te doen... Het is zonde, man. Ik had zin om tekeningen te maken en zo. het is zonde om gewoon zo'n zo heel papier te gebruiken... voor één klein dingetje dat je gaat aankruisen. Het is waanzin. Ik vind het allemaal waanzin. En ik vind dat we het anders moeten doen. En als wij onze democratie eenmaal gewoon zo soepel... en, 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 en uh, uh, snel en flexibel hebben... dat we gewoon inderdaad stemmingen kunnen organiseren... binnen een week als het even moet... dan kunnen we ook een veel vloeibaardere democratie organiseren... in plaats van dat we de hele tijd die om de vier jaar poppenkast hebben... en dan vervolgens stemmen op abstracte ideeën... waar daarna helemaal niet meer op gesproken wordt. Want ik vind dat de afgelopen zes weken... gewoon een verspilling van tijd is geweest. We hebben zijn niks te leren gekomen over de persoon, niet echt. We zijn niks te leren gekomen over de partij, niet echt. We zijn niks te leren gekomen over wat nu de volgende vier jaar het plan gaat zijn, niet echt. Dus we hebben helemaal niks gehad. En dan moeten we daarna heel indirect gaan stemmen op één persoon... Uh, het, ik denk dat voor heel veel mensen dat zoiets hebben van... Nee, weet je wel, ik doe het wel. Maar als we gewoon direct kunnen stemmen op beleid... Hè, dus dat is gewoon één keer in de zoveel tijd, is er iets... en dan wordt er uh, een beleid geschreven... en dan kan dan bijvoorbeeld één of andere mensen kunnen dus... Uh, uh, verschillende ideeën hebben over hoe dat uitgevoerd kan worden. En daar stemmen we op. Op het beleidsidee van Rutte, op het beleidsidee van uh, Wilders... op het beleidsidee van Thierry Baudet en hoe ze dat eventueel zouden doen. En als we dan hebben gestemd op zo willen we dat doen... dan wordt dat zo gedaan. En dan stemmen we niet op iemands idee... en dan vervolgens wordt dat weer ontrafeld... in een of andere compromis. Nee, als de meerderheid wil dat dat beleid op die manier wordt uitgevoerd... gaan we dat zo doen. Zo zou politiek moeten zijn. Zo wordt het nog nergens gedaan. Ik zeg ook niet... Ik He, kan ook niet zeggen van, oh, we moeten het doen zoals... Nee, we moeten iets nieuws verzinnen. Dit is Nederland. Hè? We lopen nu al de hele tijd te teren op, 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 op glorie van vroeger. Daar moeten we mee ophouden. We moeten nieuwe glorie maken. We moeten godverdomme weer in onze schepen... De, 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 hè? ju. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik steek een peuk op. Ik merk dat ik... Uh, lichtelijke hersenaantasting krijg... als ik over dit onderwerp ga praten... Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om, uh, om te denken over hoe onze democratie er nog meer over kan zien. Daarom is het leuk om Thierry Baudet te zien. Om dus inderdaad Thierry Baudet te zeggen van oké, okay, we moeten de democratie opnieuw, opnieuw gaan inrichten. Opnieuw uh, uh, er tegenaan kijken hoe het werkt. Hè, in plaats van dat we op, op, op een, een populariteitswedstrijd de hele tijd verkiezen. En de hele tijd mensjes. Het is zo, 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 zo leeg. Hè? om naar iemands belofte te luisteren en te zeggen... oké, okay, dan, dan, dan kies ik jou maar. Het, het is, het is, we zouden dit in geen enkele andere situatie doen... Hè? om gewoon zomaar uit te gaan op iemands belofte. Nee. We willen altijd garantie. We willen, een, uh, 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 we willen een aanbod of we willen een... Uh, 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 een uh, uh, hoe noemen we dat ook alweer? Een... Uh... We willen een offerte. Hè? Het is niet zo'n handje klap van, oh, komt wel goed. Nee, we willen een offerte. We, weten, we willen exact weten hoeveel het kost. We willen exact weten met welke partijen je gaat samenwerken. We willen exact weten wat, we, uh, wat het product gaat zijn aan het eind van de rit... En daar tekenen we voor. En zo zou het moeten zijn. Beleidsmakers zouden moeten komen met offertes. Gewoon het hele jaar door. Niet om de vier jaar gaan we er weer één groot circus van maken. Nee, gewoon vloeibare politiek. Gaat het de hele tijd door. Houdt niet op. En om de zoveel tijd komt er dus inderdaad een discussie ter stand. Waar dus beleid uitkomt. Waar we dus op met z'n allen kunnen stemmen. En daar gaan dus verschillende mensen voor strijden. Eén zegt van dit, zo moet het uitgevoerd worden. Zo moet het uitgevoerd worden. En daar stemmen we dan op. Dat zou het moeten zijn. Digitaal. Geen papier. Ook gewoon een... een, dat, een een verkiezing, een, een referendum, een bindend referendum zou het dan zijn, op direct beleid, zou gewoon uh, 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 binnen een week moeten kunnen georganiseerd worden. En dan de samenstelling van mensen die daaruit komen, dat is onze regering. Hè? We stemmen niet op een regering we zeggen van, oh deze mensen zijn het meest populairst, dus die stoppen we op de bune. Want dat is wat we nu doen. Hè? Dit, dit, deze mensen die, die, die klikken met het volk, dus die zetten we op de bühne. Zo, zo voelt het nu. In plaats van dat we zeggen, dit zijn de meest competente mensen die inderdaad aansluiten op wat jullie vinden wat moet. Want dat is absoluut niet wat gaande is op dit moment. Het is een, het is een populariteitswedstrijd. Het is Miss Nederland. Voor politici. Hebben jullie de protesten gezien? Hebben jullie de protesten gezien? Ja, je hebt protesten in Londen. Ja, anti-covid-protesten waren dus inderdaad van het weekend. waren er eigenlijk um, globale anti-covid-protesten. Het werd echt een beetje tussen neus en lippen, werd dat verteld. Uh, op, uh, op het nieuws. En ik vind dat een beetje jammer. Aan e ene kant snap ik. dat natuurlijk de, 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 de staatsnieuws, zeg maar. niet. Uh, heel uh, lovend gaat zijn over niet-goedgekeurde protesten... of anti-overheidsprotesten of anti-beleidsprotesten... dat dus inderdaad dan de NOS gaat zeggen... oeh, kijk, daar gaan we eens even uitgebreid verslag over doen. Maar ik vind de, de manier hoe ze eroverheen skimmen... zo van, ah, dit was gaande. verder niks bijzonders, volgende item... het, het, het matcht niet de gewichtigheid van wat ik heb gezien. Waar dus inderdaad... Uh, ja, hele rapportages van twee uur zijn... gozen die livestream... waarbij je dus inderdaad... Uh, ja op een gegeven moment die hele meute met mensen... duizend man door de straten ziet gaan en zo. Die beelden zie je allemaal niet. Want dat zijn, dat zijn best wel machtige beelden, weet je. Daar worden mensen best wel zo van geactiveerd. denk van oh, dat ga ik misschien ook doen. En dat wil natuurlijk het NOS niet en de overheid niet. En daarom censureren ze... in een zekere zin al die protesten. Want wat je ook niet hoort over op de NOS... is al die andere protesten. Je hebt... Uh, die Russen. Die Russen die vinden het wel leuk om ons inderdaad flink te confronteren... met alle onrust die er gaande is. Dus wat je hebt uh, is Ripley. Dat is, een, uh, is een, uh, een, uh, een site waar je... een, een kanaal, YouTube-kanaal uh, van Russische media. Ja, en daar zie je eigenlijk al die protesten constant voorbij komen. Moeilijk veel protesten. Oostenrijk, Spanje, Armenië... Uh, Amerika, Zweden, IJsland, Frankrijk, uh, Israël, Italië, Nederland, Oekraïne. Overal zijn protesten. Turkije. Nou ja, Turkije gaat dan vooral over dat vrouwen schijnbaar vermoord worden daar. Dus dat is, niet, dat is niet COVID. Maar wel overal protesten. Overal zijn protesten. Duitsland. En je hoort er geen reet van op de staats. Uh, uh, op, 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 op NOS. Uh, dan dan niet op RTL. En uh, ik, ja, misschien is dat dan ja, zo van we willen geen onrust veroorzaken. Maar mensen hebben het recht om te weten dat er gewoon heel veel mensen daarbuiten zijn die gewoon klaar zijn. Die gewoon niet eens zijn met de manier hoe deze uh, crisis wordt, wordt aangepakt. En dat er gewoon een keer een einde aan moet komen. Hè? We zijn nu al meer dan een jaar verder. Uh, het is er niet veel beter op geworden. We hebben allemaal dingen heel lang uitgesteld omdat we dus maar niet die zorg willen opschalen. Want, uh, want ja, je zal maar daarna, na deze pandemie, met een hele grote zorginstantie zitten wat allemaal geld gaat kosten. Want dat is het uiteindelijk. Ping, ping, ping. Onder het mom van we beschermen de zorg. Maar eigenlijk is het we beschermen onze portemonneeën. Ja, en dan inderdaad omdat onze portemonneeën dan uh, nou beschermd zijn... Dan, uh, dan moeten wij maar inderdaad zoveel mogelijk inleveren. Want weet je wat dan vaak al die uh, ja, politici en gevestigde mensen zeggen van... ah, blijf toch gewoon lekker thuis, doe gewoon je ding. Maar mensen die inderdaad gewoon een groot huis hebben... en een ruime hobby's en twee auto's en gewoon, weet je wel... die middenklasse leven of alles wat daarboven zit... Dat is fijn voor jullie, dat jullie zoveel ruimte hebben om te kunnen leven. Maar meeste mensen zitten in een godsverzeten kleine ruimte en kunnen daar niet uit. Denk aan de studenten, denk aan mensen die inderdaad op sociale woningen zitten of whatever. Uh, het is klein, met veel mensen erin. Ja, en dat wat jullie van hun vragen is onmogelijk. En dat zijn die mensen die daar staan. En de mensen die dan vervolgens zeggen: van ja, dat kan niet, dat mag niet, want uh, je kan toch gewoon thuis blijven. Het is een zekere vorm van arrogantie vanuit mensen die inderdaad gewoon ja, uh, 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 wel een goed leven hebben, zeg maar wel gewoon een groot huis en een stuk land en, en de ruimte om te kunnen zijn en bestaan, weet je wel. Heel veel mensen hebben dat niet. Meeste mensen hebben een klein, opgekropt kutleventje... met als ze mazzel hebben, een klein stukje tuin. Maar ook misschien niet eens. Alleen een kutbalkonnetje. En dan daar speelt hun hele leven in. En dan krijgen ze ook nog verteld door de overheid... je mag daar niet weg. Ik deed het met plezier. He? Voor een maand, voor twee, drie maanden. Ben binnen gaan zitten. Heb mezelf helemaal vastgebeten. Allerlei COVID -statistieken. En allerlei covid-statistieken. En... En er zit een eind aan. Op een gegeven moment is het klaar. Je kan niet, je kan niet zo lang vragen van mensen dat ze, dat ze meewerken. Weet je wel? Op een gegeven moment is het klaar. Je gaat. Kijk, ik doe ook wel eens projectjes organiseren. En dan werk ik samen met mensen. Vooral als ik bijvoorbeeld moet filmen. Dan heb je een reeks acteurs. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt. Wat je doet, is je maakt alles zo efficiënt en snel mogelijk... zodat mensen niet verveeld worden. Als je aan het eind van de dag, na vijf, zes uur filmen... Hè, nog hele ingewikkelde dingen van mensen gaan vragen... hebben ze vaak de energie niet meer om dat uit te voeren. Helemaal niet als het kinderen zijn. Hè. Dat moet je gewoon het meest intensief in het begin doen. En aan het eind zorg je dat er gewoon wat leuke dingen zijn... Uh, uh, lichte dingen, dingen die niet te moeilijk zijn het liefst ook met minder mensen, dat je het een beetje kan opsplitsen, maar de grote do dingen doe je in het begin, en nu hebben we het soort van precies andersom gedaan, in het begin waren het allemaal hele lichte maatregelen, en dan begint dat gezeur al, en op het moment dat je dus in de laatste loodjes kwam, flikkeren ze de sterkste maatregelen erop zo werkt het niet zo, werkt, zo organiseer je niet zo, zo, zo behandel je niet een groep mensen Hè, dat, is, dat is gewoon niet haalbaar, en dat moet gewoon nu eens een keer ophouden ik ga eens even met jullie wat COVID-statistieken doornemen. Uh, ik gebruik daarvoor een uh, 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 shit van de Rijksoverheid. Dan zeg je Peter, geloof jij die statistieken? Nou, dit komt dan rechtstreeks van het RIVM uit. Geloof ik het of niet? Ik geloof dat die mensen hun best doen de beste gegevens te geven. Ook al zullen ze daar misschien niet helemaal uh, in slagen. Hè? Want het is natuurlijk allemaal uh, berekeningen en dergelijke. Je hebt natuurlijk inderdaad mensen die COVID krijgen... maar misschien niet aan COVID sterven. Of Het zit een hoop grijs gebied zit erin. Maar ja, ik geloof dat het RVM in ieder geval zijn best doet... om zo goed mogelijk cijfers te projecteren. Want ik heb door het jaar nog niet echt gezien dat dat... dat uh, hè, als je bijvoorbeeld naar China kijkt, die, 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 die zeggen gewoon... Oh, alles gaat goed. En hier in Nederland laten we een soort van een situatie zien... die misschien niet helemaal aansluit bij wat de politiek zou willen. Dus dat is, geeft mij een signaal van... oké, okay, die, die, die cijfers zijn niet per se heel politiek beïnvloed. Nou, we gaan we dus even bijvoorbeeld een aantal positieve testen. Nou, dit hele verhaal. En, en nog eenmaal, weet je wel, cijfers van het RIVM. Het is alles wat we hebben. Het is niet alsof we... Ik kan wel zeggen van, ja, maar dat geloof ik niet. Ja, maar wat geloof je dan wel? Wil je beslissingen gaan maken op basis van niks? Weet je, je moet toch iets, iets ergens op baseren. Nou ja, dit is dus ons hele verhaal sinds vorig jaar. In het begin was er niet zoveel aan de hand werd er natuurlijk ook niet zoveel gemeten. Tegenwoordig wordt er heel veel gemeten... maar is er natuurlijk ook gewoon veel meer besmettingen... omdat mensen ook gewoon klaar zijn met die dingen. Heel veel, eerlijk gezegd denk ik ook wel dat bepaalde dingen onvermijdelijk zijn. hoor. Het is inderdaad gebonden aan de omgeving, de temperatuur... de, uh, de periode van het jaar. Ja, je ziet dus hier dat we dus hier weer heel rustig omhoog gaan klimmen. En heel eerlijk gezegd, fuck it, laat het maar gewoon komen. Hè? Laten we al alle onze kwetsbare mensen zo snel mogelijk inenten... degenen die dat willen... En, en de rest die dat niet willen, moeten mij dan maar gewoon extra voorzichtig doen. En de andere mensen die denken van, oh, ik wil dit risico wel nemen. Ik denk dat ik COVID kan verslaan. Die moeten het recht hebben en de vrijheid hebben om op hun, op hun eigen manier COVID aan te pakken. En dat is waar we nu gewoon zijn. He? Ze hadden gewoon voor deze tijd, hadden ze gewoon, als ze nu inderdaad gaan zeggen, ja, maar de zorg kan niet aan. Dat is de schuld van de politiek. Op het moment dat nu de zorg inderdaad naar allerlei mensen hier gaat kijken in de, in de samenleving en gaat zeggen, jullie zijn de schuldigen. Jullie zijn de schuldigen omdat jullie niet social distancing doen. Hebben wij het nu zo zwaar? Nee, mensen in de zorg. Jullie hebben het zo zwaar omdat de politiek gefaald heeft. Omdat de politiek jullie niet de middelen heeft gegeven om uh, jullie werk uit te voeren. Niet alleen tijdens deze crisis, maar ook voor deze crisis. De de VVD is bezig geweest jarenlang om het, in het ontmantelen van de zorg. En dan op het moment dat we uh, een crisis hebben... dan halen ze hun handen overal vanaf en dan zeggen ze... nee, ja, maar het volk, het volk moet maar zorgen dat jullie niet genoeg werk hebben. Maat, maat, wij betalen verzekering, hè? En we, daarvoor gaan we ervan uit dat als we dat betalen, dat we gewoon goede zorg daarvoor hebben. Dat was de belofte. En nu moeten we ook nog allerlei handelingen gaan doen om inderdaad te voorzien aan de crappy zorg die de politiek tegenwoordig heeft gemaakt van, van, van ons systeem. En dat is dan onze schuld. Ja, dikke lulmark, Dikke lulmark, Dikke lul D66. Dikke lul. Iedereen in de politiek die ook maar het lef heeft om de fucking schuld van de, be, be, de, de overstroomde Zorginstellingen bij het volk neer te gaan leggen. Omdat wij zo graag elkaar een knuffel geven of een hand schudden. Daarom zijn wij de klootzak, omdat de, de zorg over, uh, uh, overstroomd wordt. Nee, nee, nee. Dat is de schuld van de politiek. Ik ga het nog één keer zeggen. Ik ga het nog één keer zeggen. Het feit dat de zorg overvloed is met covid-patiënten... is niet de schuld van mensen die niet participeren aan social distancing... Het is de schuld van de overheid die structureel jarenlang de zorg heeft ontmanteld. En zelfs in deze crisis de keuze heeft gemaakt om niet de zorg op te schalen... maar om het mager te houden, zodat het geld bespaart. En alle, alle verantwoordelijkheid bij ons bij het volk legt. Dat is de realiteit. Moet je daarom iedereen gaan knuffelen en kussen en handen schudden? Nee, nee, ik bedoel... Ik, 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 doe ook, ik probeer ook een beetje een soort van bewust te zijn... van hè, niet, uh, niet, niet alles overal aan afsmeren en zo. Maar dat doe ik nu al een hele tijd. Ik doe nu al een hele tijd verantwoordelijk gedrag vertonen. En ik zie alleen maar dat alles strenger wordt. En ondertussen krijgen we te horen van... ja, maar jullie luisteren niet. Fuck jullie. Fuck jullie, overheid. Jullie luisteren niet. En we hebben nu gekozen, en er zijn ook inderdaad duizenden, dan wel niet tienduizenden stemmen op FVD... die gewoon puur een coronacampagne heeft gevoerd. Ik hoop dat jullie luisteren naar het volk. En dat jullie nou eens een keer ophouden met ons leven te beperken... omdat jullie te beroerd zijn om geld uit te geven op plekken waar het hoort te zitten. Ja. Nou. Ja. Nou. Ik ben denk ik wel, uh, wel tevreden over, uh, over, uh, hè? over deze berichtgeving. Ik hoop dat we de komende tijd uh, gewoon even lekker niet over politiek kunnen praten, misschien. Het is natuurlijk de eerste twee afleveringen tijdens de verkiezingen. Is, uh, yeah, dat is een leuk thema om op in te haken. Maar heel eerlijk, je wil natuurlijk niet te veel poppenkast hebben. Hmm. Grote kans dat we nog wel veel over politiek gaan spreken. Ik wil graag volgende week over iets anders spreken als politiek. Hebben jullie een idee? Hebben jullie een idee voor een leuk onderwerp waar ik me in kan vastbijten? Dan uh, laat het weten in de comuns, oftewel de reacties. En uh, ja, misschien behandel ik het wel. En misschien geef ik zelfs een shout-out naar je stomme internetnaam. En dan gaan we eens even goed onderzoeken. Wat dat onderwerp is. Waar jij het over wil hebben. Ik had deze neergelagd als een prop. Om te gebruiken. Ik heb het niet gedaan tot aan het eind. Ja. Ik wil eigenlijk ook nog wel even hebben over vaccinaties eigenlijk. Dat is natuurlijk ook wel een hot item nu. En je hebt natuurlijk... Uh, ja, ik ga het nog heel even hebben over vaccinaties. Ha! Jullie zijn nog niet van me af. Dachten jullie even dat ik de aflevering ging afronden. Lol. Vaccinaties. Vaccinatiestaat. Wat een mooi woord. Leuk voor op random woorden 2.0. Vaccinatiestaat. Nou ja, zoals je hier kan zien, uh, dit is een soort van dashboard... over hoeveel mensen er geprikt zijn. Er zijn nu 2 miljoen prikken gezet. De bedoeling was het... Uh, wat is het vandaag? De... Waarom? Waarom gebeurt het altijd als ik een fucking podcast aan het doen ben? Uh, alsjeblieft. Oké. Okay. Vaccinaties. Nou, we kunnen hier dus zien ongeveer uh, hoeveel vaccinaties er zijn gezet wat de bedoeling is. Het is vandaag 21 maart. Uh, hij staat... 21 maart staat het op... 16... 25, 300, 400... Zo so, ja, zo ongeveer 2 miljoen zouden er gezet moeten worden. En ze zeggen dat er ook 2 miljoen gezet zijn. Dus ze liggen op schema. Op hun eigen schema. Nou ja, de aantal uh, vaccins die hier worden gezet is dus inderdaad de BioNTech Pfizer. De, wat is dat? De... BioNTech-Pfizer en de Moderna, dat zijn beide die uh, RNA-vaccins... Uh, waarbij ze dus een, 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 een klein stukje RNA in je lichaam schieten... die dus uiteindelijk zelf um, dingen gaat produceren... waardoor je dus inderdaad je immuunsysteem gaat opbouwen... in plaats van direct het virus erin douwen die je immuunsysteem uh, activeert. Maar je, de DNA in je lichaam, die dus uiteindelijk een element maakt wat lijkt op dat virus... maar dus wel onschadelijk is. Want het is niet het virus, het lijkt op het virus. Wat dus je immuunsysteem triggert om het aan te pakken. En dan heb je die informatie in je... om je alsnog te beschermen tegen het virus. Super slim, super nieuw. Ik snap dat mensen sceptisch zijn. Um, want in, in een zekere zin is het inderdaad een soort van... Uh, een, een, uh, hoe noem je dat? Een genetische... of hoe noem je het nou? Uh, een uh, een DNA-kuur of... Uh, ik weet het niet... Maar het is niet nieuw, het is het nieuwst. Maar ze zijn hier al 50 jaar mee bezig. Het is niet alsof dit zo van, oh we hebben hier iets uitgevonden. Nee, dit was er al. En ze dachten, nu kunnen we dit eens even mooi, uh, deze situatie even mooi gebruiken om dit doorheen te drukken. Want dit vraagt om innovatie. En dat hebben ze dus gedaan met die Pfizer-BioNTech. Weet je wat leuk is? En wat ook een beetje creepy is, is dus, uh, BioNTech is dus een Duits bedrijf. Pfizer-BioNTech uh, vaccin is ontwikkeld in Duitsland. En vervolgens heeft Israël een hele bevolking ingeënt op hoog tempo met een Duits vaccin. Is dat niet het herstel van vertrouwen? Is dat niet iets wat zegt van, wauw. Als jij dat nu vertaalt aan iemand die recht uit de Tweede Wereldoorlog uit kampen van, van Duitsland kan lopen. En dan gaat zeggen, hey, over 50 jaar, over 60 jaar wordt jullie hele Joodse staat ingeënt door een Duits vaccin. Ik denk dat ze je voor gek hadden verklaard. Maar dit is de wereld waar we tegenwoordig inleveren. Het is Het is, het is, het is, het is, het is een gekke wereld. Nou, ze zijn het er ook niet helemaal mee eens in Israël. Niet zozeer met het vaccin, maar meer met inderdaad uh, die, die, die paspoort. De, de, en het grappige is dat ze dus inderdaad nu Israël als land nu een soort van heel streng uh, segregatiebeleid voert. Dus mensen echt scheiden van jullie zijn niet gevaccineerd, jullie zijn wel gevaccineerd. En jullie die wel gevaccineerd zijn, die mogen van alles doen. Terwijl, terwijl je zou toch zeggen dat inderdaad die hele ervaring die het Joodse volk heeft gehad... Uh, uh, dat dat inderdaad een, een automatisch, um, uh, een automatisch uh, 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 in strijd is met inderdaad het ontnemen van, van bepaalde... Ff, ff, weet je wel wat er nu gebeurt, die segregatie? Die, het, het lijkt gewoon heel erg op wat hun inderdaad als joden hebben meegemaakt in, in Europa. En het feit dat het daar nu zo openbloot gebeurt, het is heel vreemd. Het is bijna alsof ze een signaal willen uitvoeren naar buiten. Het is, het is heel raar. He, van alle landen, dat het dan daar soort van casual... Uh, ik, ik weet niet. Ik weet niet wat ik van moet denken. Het is, het is vreemd. Maar ja, genoeg over Pfizer-BioNTech. Moderna. Ja, dat was dus inderdaad uh, Project Warp Speed, wat Trump inderdaad had uh, geïnitieerd. Daar is dus Moderna uitgekomen, maar dat is dus een rotgang gemaakt. En uh, ik bedoel, het zijn geen Duitsers. Want je kan zeggen, wij willen maar Duitsers, die zijn wel uh, erg uh, precies en Amerikanen... niet zo. Dus ik, die moderne, ik weet niet. Maar het is hetzelfde techniek. Uh, ik denk ook wel dat, daar, uh, hè, dat er gewoon wel... uitwisseling van kennis is gedaan. Nou, AstraZeneca is dus, komt uit Londen en uit Schwerden. Dus uh, misschien kan je die straks... ook bij de Ikea krijgen. Ja, daar is dus van alles mis mee. Je krijgt bloedkloppen van... en uh, bloedproppen uh, en zo. En dat soort zaken. Uh, alsnog... In verhouding is er nog steeds niks. is niet, Weet je wel, de kans dat je doodgaat aan corona... is groter dan dat je de kant doodgaat aan het vaccin. Wat ik raar vind is dat er dus hier helemaal niet nog de Jansen bij staat. En, en, en ook de Sputnik niet, want die is inderdaad goedgekeurd. Ja, want die hebben we dus ook, de Sputnik. Het is waarschijnlijk gewoon heel recht toe recht aan vaccin... wat gewoon goed werkt. Alleen ja, wat je je moet afvragen is... hoe is deze in Rusland ontwikkeld? Ik denk niet dat ze daar een heel... Ethisch beleid hebben gevoerd van mensen die zich vrijwillig konden aanmelden. En inderdaad goed verzorgd werden. Om te kijken als ze bijvoorbeeld hè, bepaalde uh, nadelige situaties voordoen met de toedienen van het vaccin. Dat er dan verantwoordelijkheid wordt genomen van de Russische staat om dus inderdaad bepaalde zaken te vergoeden. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dit gewoon los hebben gelaten. op de een paar wetenschappers naar de Gulag hebben gestuurd en gewoon allerlei gevangenen daar, politieke gevangenen. Uh, ...daar allemaal in de koelkast helemaal plat hebben gespoten... ...en gewoon ja, in rot tempo... ...zonder ook maar enige ethische twijfel... ...zo'n vaccin hebben kunnen ontwikkelen. Hè, want dat, dat kunnen, wij, wij zitten hier allemaal met, met, met ethische obstakels. Dat kan je niet maken. Je kan niet zomaar iemand in een gevangenis plat spuiten... ...en, en dan verwachten dat dat, dat dat correspondeert met mensenrechten. Maar in Rusland hebben ze daar helemaal geen last van. In Rusland kunnen ze gewoon dat doen. En daarna zeggen ze, hier Sputnik 5. En uh, dat is nog gewoon goed gekeurd door ons ook nog. Maar ja, als je zoiets hebt van, ah, boeit mij het wat uh, Russische gevangenen. Ik wil gewoon uh, immuun zijn. Gewoon, dat Sputnik 5. Gewoon doen. Volgens mij is het gewoon goede shit hoor. Die Russen die weten wel hoe ze een vaccin moeten maken. En dan heb je natuurlijk nog uh, Jans Janssen Janssen. Ja, ik ben trots op Nederland. Ik hou van een Nederlands ontwikkeld vaccin. Ik vind ook inderdaad dat hij er zo achteraan komt rollen... met inderdaad gewoon een praktische oplossing... weet je, in plaats van al dat nieuwe gedoe. En dan moet het allemaal moeilijk onder de 80 graden vervoerd worden... en twee shots. Nee, gewoon recht toe, recht aan, vaccin. Dekt je genoeg om niet dood te gaan. Dan kan je één keer geven, kan je gewoon in de koelkast bewaren. Hoppa, zo hoort het. Zo hoort een vaccin te zijn, weet je wel. Niet allemaal, bah, 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 bah. gewoon normaal, Janssen, Janssen... Ik ben, ja, uh, uh, yeah. uh, zou ik mezelf laten vaccineren? Ik zat hiermee in dubio, hè, want ik dacht eerst op een gegeven moment van... ja, waarom zou ik vooraan gaan staan? Zo, ik ben ook geen risicogroep volgens mij, denk ik. Ik bedoel, er kan wel aardig wat virus in mijn vetlaag uh, zich verspreiden. Maar ik heb ook heel veel van de grond afgelekt uh, in mijn leven. En ik, ik ga ervan uit dat mijn immuunsysteem... ook al is het een onbekend coronavirus, weet hoe die moet handelen met... Indringers, hè? En dat ook mijn immuunsysteem, mijn lichaam ook is bestand tegen mijn immuunsysteem. Dat ik niet kapot ga als mijn immuunsysteem eens even flink gaat rage against the machine. Dat is inderdaad mijn lichaam zegt, hou je, ik, ik geloof, ik geloof dat ik dat aan kan. En ik wou dan ook niet zeg maar, zomaar onbekende troep in mijn lichaam steken. Maar aan de andere kant, ik rook, ik drink, ik heb wel eens van allerlei drugs gedaan. En dan ga ik nu lopen zeiken over zo'n vaccin. Dat is ook eigenlijk een beetje kinderachtig. Nou nee, wat het gewoon is... Ze, ik heb hier nog steeds mensen in het gebouw rondlopen... die niet gevaccineerd zijn... die in een kwetsbare doelgroep vallen. Laat die maar eerst. En dan zien we tegen die tijd wel. Weet je wel, misschien is het tegen die tijd niet eens meer nodig. Maar ja... Ik denk dat je je gewoon veilig kan vaccineren. Als inderdaad eigenlijk de overheid ook de keuze geven aan mensen... wat voor vaccin ze kunnen uh, kiezen... en dat er ook meer informatie over wordt verschaft Want dat is het, hè. We willen een stukje eigen vrijheid... in plaats van dat het allemaal wordt ons opgedrongen. En dat wordt het nu. Het wordt ons nu allemaal opgedrongen. En dat voelt gewoon niet fijn. En het draait heel veel om gevoel. Het leven is alleen maar gevoel. Hm. Ik wil ik wel... Uh... Ik wil meer weten over die vaccins. En ik heb heel veel dingen opgezocht. Om te kijken: van... oké, okay, wordt er nou eens een video. waarbij echt die vaccins naar elkaar worden gezet. en naar de ingrediënten worden gekeken. Je hebt natuurlijk dan zo'n explainer-video van de NOS. waarbij ze dus inderdaad ingaan op de stofjes. En dat het, hetgene waar dus mensen inderdaad heel moeilijk over doen. Is, is inderdaad bepaalde metalen die in die vaccins zitten. om dus uh, stoffen te kunnen dragen. of om een bepaalde binding te maken. In ieder geval. En dan heb je dus inderdaad een, een heel lang bord En daar, daar komt op neer dat het dus inderdaad... Ja, daar, dat, dat zijn wat zware metalen. Maar ja, die stoffen die zitten ook gewoon in voedsel. Alleen waar, wat dus niet wordt verteld... is in welke mate zit dat erin? Weet je wel? Is die, die, die hoeveelheid kalium die erin zit... staat dat gelijk aan één of 60 bananen? Die hoeveelheid aluminium die erin zit... staat dat gelijk aan... Uh, ik weet niet waar je nog meer aluminium vreet. Maar uh, staat dat uh, gelijk aan vijf of zes blikken cola... Uh, 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 we, willen, we willen gewoon net zoals dat we uh, uh, ja, helemaal hard gaan hier op, op allerlei voedsel. En we weten precies te vertellen hoeveel vlees je mag eten. Hoeveel vet en hoeveel cholesterol. Er wordt helemaal eens tot in de treuren tot over nagedacht. En over deze vaccins krijgen we niks. Het is een of een goedje wat we in onze arm moeten spuiten. Wat is inderdaad uh, ja, toch wel even je lichaam op de kop zetten. Om dus uh, iets uh, 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 tot stand te brengen wat jou moet gaan beschermen. Maar over de ingrediënten en over hoe, waar, waar dat mee vergeleken kan worden, weet je wel. Dus, dus dat je juist die antivaxers een beetje kan, 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 kan zeggen van... ja, er zitten deze stoffen in, stof in, maar dat staat gelijk aan dat en dat en dat. En dat eet je ook gewoon in het dagelijks leven. Uh, dus dus als, als je dat gewoon eet, en dit is veel minder erg, dan, dan zou dat geen... He? Uh, dan, dan kan je zeggen van het is onschuldig. Maar kan je dat niet bewijzen? Hè? Is hier sneaky shit gaan? Waarbij ze zeggen, ja, maar dit is inderdaad eigenlijk ook gewoon een dosis van 100... wat je normaal uh, uh, mag, mag toedienen. Is dat niet iets wat we zouden moeten weten? We moeten meer weten. En het moet uitgelegd worden in een NOS explainer video. Want anders snap ik het niet. Ik kan het ook wel uitleggen dan daarna als er een NOS explainer video is geweest. Anders kan ik het je ook niet uitleggen. Ik denk dat dat het hem was. Ja. Als het tijd is, gaan we op onderzoek uit. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in deze vaccins zijn. Ik ga de komende week uh, eens even flink wat informatie verzamelen... En uh, ik zou ook heel graag eens een keer gewoon iemand hier willen hebben... die uh, wat meer vertelt over de vaccins. En dat we een dialoog kunnen hebben. Want ook al is het zo fijn om een uur lang naar mijn stem te horen... denk ik dat het ook fijn zou zijn om eens af en toe een andere stem voorbij te horen komen. Ik wens jullie allemaal een geweldige leuke week toe. Ik hoop dat het weer lekker goed blijft. Het is nu een beetje bewolkt, maar... Het is nog wel een beetje een koude wind, maar het, is, het, is, het begint erop te lukken. Dus dat die winter. Uh, hè? Het is volgens mij ook lente bijna. Misschien is het dan lente vandaag, ik weet het nooit. Ik heb geen idee. Ik zag in ieder geval moeilijk veel konijntjes beneden, dus ik heb het idee dat, dat het lente is. En uh, ja, als je, een, uh, als je iets wil horen volgende week in een onderwerp, als je denkt: Peter, lullen ze een ant hierover dan? Graag, geef het me in de comments. En uh, ik zal het uh, zeer ter strengste overwegen om te gaan kijken... om eventueel na te denken en uh, vervolgens uh, het in een bak te gooien... en willekeurig eruit te kiezen of ik eventueel jouw onderwerp ga bespreken. Nee, grapje, ik ga erover uit dat misschien één of twee mensen reageren. Dus waarschijnlijk ga ik jouw onderwerp bespreken. Oké. Okay. Dit was een podcast, aflevering 2. Uh, verkiezingskater is ook een leuk woord voor op Random woorden 2.0. En dan uh, hou ik het hierbij, dames en heren. Ik uh, wens jullie een uh, fijne avond verder. En tot volgende week.